0: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Mamá Montona Startup. En el vídeo de hoy volvemos con la serie donde analizamos cómo las grandes empresas consiguieron sus primeros usuarios y qué estrategias usaron para convencer a sus usuarios que empezaran a usar la aplicación y poder a uno mejorar la aplicación y dos crecer poco a poco hasta convertirse en los tochos y grandes empresas que son hoy. Como cada semana vamos a repasar 6 empresas y así que para empezar ya a repasar lo antes posible vamos a ir ya a la pantalla ¡Let's go! Vale, pues la primera empresa es WordPress Y la estrategia que usaron es Tapping into an existing user base Usando una base de datos ya existente, ¿no? Vamos a ver cómo lo hicieron, ¿no? Dice que en 2003 no había muchas opciones para construir un blog Había una que se llama B2 CafeLock ...que era una herramienta que se utilizaba mucho por desarrolladores... ...pero decidieron pararla, decidieron dejar de usarla... ...y cerrar la aplicación, ¿no? Los grandes emprendedores Matt Mullenbeck y Mike Little... ...que son los fundadores de WordPress... ...vieron que habían cerrado y decidieron coger esa aplicación... ...y mejorarla un poquito... ...añadiéndole cosas que ellos creían que le faltaban a esta aplicación para así mejorarla y hacerle la herramienta la misma pero mejorada, ¿no? ¿Y qué hicieron cuando hicieron esto? Llamaron a los usuarios que tenía B2CafeLock explicándoles pues que habían hecho una nueva herramienta que era la misma pero muy mejorada, ¿no? Con estas funcionalidades extras. ¿Qué pasó? Que todos los usuarios empezaron a usar WordPress y así es como empezaron a crecer poco a poco y pasando toda la base de datos de b 2 cafelog a Wordpress ¿no? Y una cosa buena de Wordpress Que muchos ya lo habréis visto Porque habéis visto muchas webs o muchos blogs Hechos con Wordpress Es que Wordpress en los blogs sale que está hecho por Wordpress ¿Qué pasa? Que mucha gente Que seguía blogs empezó a darse cuenta De esto Y empezó a ver que existía esta herramienta llamada Wordpress Y así se viralizó Y empezó a crecer muchísimo más Rápido la gente Se empezó a suscribir a Wordpress y a empezar Sus propios blogs Así que usando una base de datos o un producto ya existente y llamando, o sea, robando básicamente, que aunque estuviera cerrada, pero esos usuarios y mejorando ese producto, ¿no? Así es como empezó WordPress. Vamos a ver la segunda empresa que es Alibaba, el e-commerce más grande de Asia, en este caso de China, fundada por Jack Ma. Es la mayor amenaza, yo creo, de Amazon ahora mismo. Vamos a ver cómo empezó, cómo consiguieron sus primeros usuarios, es decir, del tocho de la impresión que es ahora Alibaba cómo consiguieron a esos tres primeros usuarios ¿no? nos pone aquí que la estrategia es call calling, llamadas a puerta fría y temuing on location sobre todo especializándose en localización dice que obviamente Jack Ma descubrió que el internet iba a revolucionar todo esto y es cuando empezó a ver que había un misfit entre el offline y el online, entonces decidió crear esta plataforma para hacer ventas online, hacer básicamente crear el e-commerce, ¿no? Que como lo, hoy lo conocemos. Dice que cogió unos amigos de la universidad y él empezó a hacer un equipo y funcionó súper bien, ¿no? Para construir el marketplace de Alibaba, ¿no? Dice que los primeros usuarios de Alibaba básicamente eran empresas, fábricas de alrededor de donde estaban ellos, que ellos les llamaban, iban ellos ahí, el equipo, sus compañeros de universidad, a explicarles cómo funcionaba. La plataforma, cómo subir productos, que, esta, que era esta nueva plataforma, es decir, iban ellos a la fábrica. No la fábrica descubría esta herramienta, sino ellos les iban a la fábrica a explicarle cómo iba la herramienta, les subían los productos, hacían todo manual, básicamente, ¿no? Dice que aquí es donde empezaron, obviamente, a crecer, porque empezaron a tener muchas fábricas y muchos productos, pero además es una gran época porque empezaron a ver todos los fallos que tenía la plataforma, ¿no? Y ahí es cuando empezaron a ver cómo mejorarla para crear la gran plataforma que es a día de hoy, ¿no? Si os fijáis, puerta fría y haciendo casi todo manual, es ¿eh? Como empezaron, como vimos en el artículo de Paul Graham, haz cosas que no escalen y si tienes que empezar manual, empieza manual para darte cuenta de uno, de fallos, y dos, para empezar a relacionarte con clientes, ¿no? Pues así es como empezó el tochaco que soy alibado ¿no? Con amigos de la universidad. ...y llamando a fábricas, ¿no? O sea, espectacular. Vamos a ver, la tercera empresa es Produhan, que además es protagonista del canal... En, ...en la serie que hacemos de probando productos de Produhan una vez al mes, más o menos. Nos pone aquí que Ryan Hoover, la estrategia que hizo es word of mouth y newsletters. Vamos a ver cómo empezó, porque además hicimos una serie de cómo usar MailChimp... ...para hacer tu newsletter, porque nos pone que Ryan Hoover empezó haciendo una newsletter donde ponía los productos que él descubría de nuevas tecnologías, ya que creo que él estaba así que bastante metido en tecnología y le gustaba mucho estar en Silicon Valley y hablar de tecnología, y empezó esta newsletter poniendo productos que él descubría de tecnología, ¿no? Dice que cuando creó esta, esta newsletter, empezó a llamar a sus amigos y la gente alrededor suyo, y empezó a, a, a enseñarle esta newsletter, y la gente se empezó a suscribir, ¿no? Y le gustaba esta newsletter, ¿no? Dice que cuando vio que la gente sí que le gustaba, decidió que la gente pudiera enviarle links a nuevos productos. Porque, claro, él llegaba a un cierto límite. Cosas que no escalan, obviamente. Él no podía descubrir todos los productos de, del mundo. Llegaba a un cierto límite. Entonces, lo que permitía es que le enviaran links, ¿no? Dice que esto lo petó. Dice que Ryan petó y en la newsletter empezó a crecer a lo loco, ¿no? Y entonces es cuando se dio cuenta que ya había una comunidad online que estaba dispuesta a ver productos. Y es cuando decidió aprender a programar, es decir, no decidió pagar a un programador, no, 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 decidió aprender a programar en Ruby on Rails e hizo de la newsletter, la comunidad que había creado, la pasó a la plataforma que hoy llamamos produjan donde podemos ver los nuevos productos, los nuevos cursos, los nuevos libros más, más innovadores de tecnología y así es como empezó, con un newsletter pasándolo a una plataforma con una comunidad ya existente y aprendiendo él a programar, una vez hecho esta, esta cosa que no escala tanto como una newsletter y haciéndolo manual, pasó aquí. Fijaros cómo relaciona casi todo con el artículo de Haz Cosas Que No Escalen. Es importantísimo. Y así es como empezó el, el pedazo de plataforma que es Produján, que es súper conocido, para anunciar nuevos productos para escamas, que AngelList la compró, o sea... Ryan hizo un gran negocio con Produhan, ¿no? Vamos a ver la cuarta empresa ya, y es Skype, una empresa que seguramente todo el mundo conoce, la, la habéis usado seguramente todos, yo la he usado, y vamos a ver cómo empezó, como obviamente, Skype, lo, lo bueno que tienes es que necesitas dos personas, no es tan fácil conseguir usuarios, pero no necesitas solo una, necesitas dos, necesitas el que llama y el que recibe la llamada, ¿no? Vamos a ver cómo Por... lo hicieron, nos pone aquí, la estrategia fue word of mouth, boca a boca, y PR... ...relaciones públicas, ¿no? Vamos a ver cómo lo hicieron... ...dice que Skype empezó lanzando una beta... ...dice que ellos ya habían, los fundadores... ...ya habían construido un peer-to-peer... -peer ...donde se compartían documentos llamado caza... ...que lo habían vendido en 2002... Y ...entonces en esta beta... Se, ...se dieron cuenta... ...que la gente no solo quería... ...el peer-to-peer -peer para compartir archivos... Sino que habían descubierto que con la voz La combinación podía ser brutal Podía ser la voz con el peer-to-peer -peer Podía ser una combinación brutal Entonces los dos fundadores que se llaman Niklas y Janus Dice que cogieron al equipo uno de los unos, Unas personas del equipo Que ya tenían en casa Y empezaron a trabajar en Skype Que era esto, combinar peer-to-peer -peer Con la voz en Internet Obviamente es básicamente Skype Es hacer llamadas a través de Internet A través del ordenador, ¿no? Y Lanzaron la beta el 29 de agosto del 2003. ¿Qué hicieron? Enviaron links a sus amigos y a, su, y a su gente más cercana, a blogueros, lo típico que se hace, ¿no? Enviar links, ahora mismo tenemos Instagram, ahora mismo tenemos más redes sociales, pero antes no había, antes se enviaba más links. Pero se ve que su mayor éxito fue que los PR, la, las relaciones públicas, la comunicación empezó a funcionar súper bien y la gente se empezó a suscribir muy rápido. Pero es que además, un mes después del lanzamiento, el New York Times vio tan revolucionada esta idea y le gustó tanto, que dio una página entera, que ojo, que cuesta mucho dinero, una página del New York Times, dedicada a Skype y cómo transformaban esto de llamar a personas, ya no con el teléfono, ya no con el móvil, sino un cara a cara, ¿no? Y básicamente con esa estrategia del boca a boca de enviar links y la suerte que el PR y la comunicación estrategia les funcionó de maravilla... Fue como Skype empezó y obviamente lo petó y le compró Microsoft, ¿no? Por mucho dinero y la verdad que lo ha petado, ¿no? Vamos a ir ya a la quinta y la penúltima empresa que es Hotmail. No sé si muchos de vosotros os recordaréis de Hotmail, que era el Messenger, que era como se tenía que empezar básicamente en los de mi generación de 20, de 20 a 30 años. Empezamos con Hotmail, empezamos con el Messenger, ahora ya tenemos Gmail, ahora ya tenemos mil mails más. Pero antes yo me acuerdo que casi. Todo el mundo, si no todo el mundo, tenía Hotmail, ¿no? Vamos a ver cómo empezó. Nos pone aquí que la, la estrategia fue Relaciones Públicas y construido con viralidad. Vamos a ver cómo hicieron esto de la viralidad. Dice que Hotmail lanzó el 4 de julio del 96, 4 de julio el Día de América, ojo aquí. Dice que justo después de recibir el dinero el 14 de febrero, dice que los fundadores contrataron a una empresa de Relaciones Públicas top, ...para que hicieran un lanzamiento masivo... ...es verdad que hemos hablado muchas veces... ...de que no tienes que hacer un lanzamiento masivo... ...pero en este caso los de Hotmail... ...sí que quisieron hacerlo... ...quisieron hacer un lanzamiento masivo ¿no? Eh, hablaron con muchos periodistas... ...del producto... ...y a las primeras semanas... ...empezaron a crecer... ...gracias a que muchos periodistas hablaron... ...pero como hicieron... ...que escalara más... ...y se fuera viral... ...no fue por el piar y el gran lanzamiento... Y yo básicamente no me acuerdo del de la lanzamiento y seguramente el que estás viendo tú este vídeo tampoco te acordarás. Bueno, básicamente, a no ser que estés en Estados Unidos y seas un early bueno, que sepas todos los lanzamientos de productos, pero seguramente no te acordarás, ¿no? Pero, ¿cómo entonces hicieron esta viralidad? Se ve que a lo WordPress, en cada mail, abajo te salía «Get your free email at Hotmail» consigue tu email gratis con Hotmail. Te estoy hablando de una época en, dos, en 96, donde no había mail. O sea, era, era bastante novedoso esto del mail. Antes habían cartas, había correo... Sí que habían otras herramientas, pero era algo bastante innovador, ¿no? Y que conseguir gratis un email era bastante chocante. No era como Gmail, ahora que es súper fácil y te creas 50 fakes en un segundo. Sino que era bastante chocante, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te enviaban un mail y tú veías eso, decías... Hola, qué, qué guay, ¿no? Puedo conseguir un mail gratis y no pagar a un proveedor, como estoy pagando, por ejemplo, se podía pagar a Terra, se podía pagar a bastantes proveedores, Yahoo también te deja hacer mails, pero consigue gratis un hotmail, ¿no? ¿Qué pasa? Haciendo esto, de la, los pocos usuarios que hicieron, aquí pone, tirar queroseno al pequeño fuego, ¿no? Gracias a la piara, a la estrategia brutal que hicieron, consiguieron unos pocos usuarios, pero gracias a este pequeño truquito de poner get your free email at hotmail abajo de los mails, Consiguieron la viralidad y consiguieron crecer a lo bestia. Y aquí es donde lo vais a flipar. Consiguieron 100.000 usuarios en tres meses. Hemos visto pocas empresas. La que más conocemos es Facebook, que lo consiguió en un mes, un mes y medio. Pero es que Hotmail lo consiguió en tres meses. O sea, espectacular. Y con este pequeño truquito, es decir, con una gran campaña de PR y pagando mucho dinero. Y algo gratuitamente que es poner Get Your Free Mail ad hotmail en cada mail o sea una técnica de viralidad brutal no y vamos a ir ya con la última empresa que es Pinterest la red social Pinterest donde puedes publicar fotos de diferentes tamaños es un poco diferente a Instagram está predominado sobre todo por artistas mucho más que Instagram que ahora pues ya casi todo el mundo está pero Pinterest es sobre todo para gente artista y gente creativa y las fotos son espectaculares las que hay y además hay fotos mucho más grandes que en Instagram, que no son, solo son cuadrados, sino en Pinterest hay bastantes fotos curradas y te permite crear esos tableros así que son súper super chulos, incluso infogramas que son súper interesantes, ¿no? Vamos a ver cómo empezó, porque, claro, una red social, hemos visto muchas, pero claro. Cada vez se complica más que hacer crecer un, una red social y Pinterest Es una de las últimas, junto con Instagram, junto con Snapchat Es una de las, obviamente hace 5, 6, 7 años Pero es una de las que ya post Facebook, post Twitter, post YouTube O sea, que no es de las primeras Vamos a ver cómo creció Pone que la estrategia fue boca a boca O sea, estáis dando cuenta que muchas son boca a boca Porque hacen cosas que no escalen Os lo vuelvo a remarcar, perdón por ser pesado en esto, pero es clave, ¿eh? Fijaros Pone que Pinterest consiguió sus primeros usuarios Por el boca a boca Dice que cuando Ben, que es el fundador Acabó desarrollando la primera versión Decidió explicárselo solo a su familia Y a sus amigos Solo a estos Dice que sus, su familia se empezó a, a suscribir Y le pareció interesante Y como todo, toda familia hace Le empieza a decir a, a sus amigos también ¿no? Entonces se ve que muchos Empezaron más usuarios a suscribirse A la plataforma, a la web ¿no? Y de que Pinterest al principio, una estrategia buenísima, que hay, hay mucha, muchas webs y muchas plataformas que lo hacen, y es clave porque es lo del premium, ¿no? Es Facebook, empezó así también, que es el An Invitation Only Platform, solo si te invitan, puedes entrar en la plataforma. En Facebook, en ese caso, era que solo una cierta universidad podía, en este caso es solo si te invitan. Aquí es donde creas un poco de viralidad, porque la gente ve como exclusiva esta plataforma, la ve como VIP, entonces... Cada vez tiene más ganas de entrar, ¿no? ForoCoches básicamente lo ha petado muchísimo y gracias a esto lo está petando más porque no todo el mundo puede entrar en ForoCoches solo si te invitan. Y en, en el caso de Pinterest es lo mismo, ¿no? Y de que te puedes dar de alta si te, te, te invitaban y para después, para empezar ya a crecer a lo bestia, decidió empezar a hablar con bloggers locales y que escribieran sobre Pinterest, que participaran en la plataforma, es decir, hablar con bloggers, ¿no? Que en esa época tampoco se hablaba tanto de Instagramers, de influencers, y Pinterest es uno de los primeros que empieza a hablar con los bloggers. Y aquí inician una estrategia brutal, que son los Pinterest Bloggers Events. Os estoy repitiendo que esto es 2010, 2011, 2012, no había Instagramers, no había la fiebre de los youtubers... Esto es el principio de esto, ¿eh? Y Pinterest ya se dio cuenta que esto lo podía petar. Y empezó con estos eventos donde, básicamente, invitaba a los bloggers, a los influencers, vamos a llamarles así, de la zona, para que hablaran sobre Pinterest. Dice que otra famosa historia sobre el principio, el Pinterest, es que Ben iba... a ah, esta es brutal. Me ha parecido brutal cuando la he leído. Y creo que os quede porque es un growth hack. Y es una estrategia que me parece un fundador de Pinterest. un Ahora que es multimillonario, fijaros cómo empezó para que os deis cuenta de la humildad con la que empiezan estos emprendedores iba a las tiendas de alrededor de su ciudad abría los ordenadores y los iPads, pues normalmente en, la, en las Mac Stores o en, o en tiendas de ordenadores o en tiendas que tenían un ordenador público, o abría Safari o abría internet ponía Pinterest.com y se iba, dejaba la web de Pinterest.com abierta y así es como empezó a crear este crecimiento y esta viralidad cuando ya abrió a que más gente se pudiera suscribir, ¿no? Fijaros la humildad y el trabajo, porque es ir a tiendas y empezar a abrir pinterest.com y también sobre todo el poco miedo a que, que pensan de mí, ¿no? Que es brutal este, ¿no? A mí me encanta, me ha parecido fantástico. Pero fijaros el growth hack de ir a tiendas, poner pinterest.com y que el siguiente que vea, vea qué es esta web, ¿no? Porque claro, si hables Google, si abres Facebook, todo el mundo sabría lo que es. Pero si abres Pinterest, que es algo nuevo, la gente pensará, ¿qué es esto, no? Y como ya le suene, dirá, hostia, yo me tengo que suscribir. Pero a lo mejor es solo que te inviten, por lo tanto pensarás que es aún más exclusivo. Fijaros la estrategia que tenía en la cabeza Ben qué brutalísima, ¿no? Me, me ha parecido genial esto de abrir internet la web, ¿no? Para dar más awareness y que las tiendas y que la gente que pasara se diera cuenta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que esta serie os esté encantando. Ya solo queda... Este es el penúltimo episodio. Solo quedan seis empresas en esta web. Voy a intentar buscar otras webs, pero de momento solo me queda este y otro episodio más. Espero que os esté encantando la serie y que os haya encantado la serie. Si es así, por favor, darle un buen like y acordaros de suscribiros a mi canal. Y como cada día, nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!